0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入静好听订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。污名、感动，悲伤，苦痛，记录，祈祷。穿梭在不同文化与民族之间，凝视和我们一样与不一样的生命样貌。欢迎收听《人类学家的眼睛》。今天，毛海日古从雷波到利姆来看我，在路上碰到毛海母鸡。两个人就在路上背起了家谱，认家门了。母鸡说：“他和日谷很近，是兄弟。”我问他们隔了几代，一算，隔了十三代，还说近。他们说十三代很近呐、啊。我说我还以为三四代才算近呢。母鸡一听就说三四代。那是同一个爷爷呢。母嘎说：“要是只认最近几代亲的，不认十三代的，会被瞧不起呢。”还强调：“只有娃子才只认最近几代的。”我和他们提起西昌的朋友给我取名“迪日阿芝”，母嘎的反应是：“你姓刘啊，怎么可能姓迪日？不可能改家门的。”只有娃子才会改家门。母嘎的反应真是典型的彝族反应，不像城里的彝族，对这些事情的感受力淡了。2005年10月3日，各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《人类学家的眼睛》，我是主持人刘少华。这一集的主题是传统社群的韧性与挑战。上一集我谈到毒品在内姆乡泛滥，今天我要来谈谈这个贫困的少数民族社区如何向毒品宣战。他们展现了强大的传统文化能耐和社区互助，但是同时，我们也会看到传统社群的韧性受到了什么影响，而饱受挫折。当海洛因在年轻人之间广泛流行，造成严重的社会失序时，诺苏长老们就开始召集加支会议，想办法。加之就是指诺苏的父系氏族。这时，海洛因在当地人的眼里已经成为毒品了。使用海洛因的年轻人也从之前的时尚先驱沦为不良青年了。当地农民自发开展禁毒运动，各级政府也鼓励老乡这样做。就像一名村干部跟我说：“乡政府要诺苏加之，担起禁毒责任。”从这个角度来看，利姆乡对抗海洛因的过程，既充满了文化创意，也充满了政治讽刺。因为在改革开放之前，也就是集体化时期。中国政府认为诺苏加支是落后的封建组织，禁止加支活动。直到1980年代初期，改革开放以后，当地人才有机会慢慢重建加支会议。刚开始恢复的时候，加支会议主要是为了促进亲族团结，共同面对市场改革带来的许多不确定。到了1990年代初期。由于海洛因开始在年轻人之间流行了起来，加之会议也很快的就转为聚焦在毒品上面。利姆的加之是怎么开始禁毒的呢？第一波的禁毒运动是先从母花村的某一个社，在1994年时发起的。那个社的社长叫 love m u 穆 o 当年三十二岁，是个厉害角色。一开始禁毒的时候，牧牛采取了最原始、严厉但是有效的办法，就是把吸毒者和贩毒者的手脚都绑起来，痛打一顿。还有，牧牛也恨家之头人一起号召社里的所有家庭组成自律单位，称之为联组。他们以五户为一组，采取联做法。也就是，当组内某户人家违反禁毒的约定时，连组成员都会受到处分。这个社共有78户，原本只有三户人家没有涉毒。一年后，已经有31户脱离了海洛因，禁毒的绩效称得上很不错。于是，大伙同意将禁毒行动扩展至整个木花村。利姆乡的其他村子看见牧牛在姆哈村禁毒成功，也就纷纷起而效尤。其他的家支社或整个村子也都陆续召开了家支会议，宣誓禁毒。以我参加过的鲁嘎村某个社的戒毒会议为例，这个社一共有十二个家支，包含了三个大家支和九个小家支。而这九个小家支就联合形成了一个累血亲宗族，也就是说，这些不同氏族的成员以家支之,之名互相帮忙，参与村中活动。有时候禁毒活动会邀请比摩主持戒毒仪式，比摩就是传统的宗教祭司，在仪式中杀鸡打狗，象征一种威吓。就是如果违反了禁毒规约，吸毒者的下场就会和这些动物一样。有些加之，甚至要求发誓戒毒的人喝下掺了鸡血的白酒，这是诺苏文化中的发重视，意味着誓言封存于鸡血之中，类似台湾文化中的斩鸡头。成瘾者要是再犯戒的话，就会遭受鬼神的惩罚。从这些村民动用的传统社会制度与文化象征，我们可以看到民间草根行动的创意和努力。但是，虽然其他的村子也照着母哈村的禁毒做法有样学样，却无法像母哈村一样成功。为什么呢？问题并不是因为大家不努力，或是传统文化完全失去效力，而是有着更大的结构性问题。原因很多，其中一个关键原因就是成功的母哈村是个单姓村，也就是同一个家支；而其他两个村落，像是鲁嘎村和日哈村，则是由多个中小型的家支所组成的多姓村，内部的差异和冲突都比较多，所以在社会凝聚力和禁毒约束力上。就没有办法和姆哈村相提并论了。此外，年轻人的想法和长老们也不一样。戒毒的年轻人是怎么想的呢？戒毒的过程是非常痛苦的漫长煎熬，不少人都在艰辛的过程中败下阵来，有些人只好不断外流，来躲避加之的监控和处罚。或是刻意在加之会议中缺席，吸毒的年轻人逃避加之活动的情形很普遍。毒品问题就像是个慢性病，初期看起来好像有效的加之疗法，最后却由于内部纷争而失败。有人虽然不再吸毒或是贩毒，却因为联组成员违规而被要求一起缴交罚款。也引发民怨。就在越来越多的家支和村社的禁毒行动都遭遇类似的困难时，那位成功的社长母牛已经升官成为利姆乡的副乡长了，负责禁毒任务。母牛便和家支同仁们开始进行另外一个大计划。2001年时，利姆乡民开始与邻近的哈古乡联手。展开了更大规模的禁毒运动。他们成立了民间戒毒协会。这个协会包括了两个乡的所有家支和村落。当时媒体与凉山各级政府都赞扬说，这是中国第一个草根反毒组织。虽然这个协会禁毒的范围超越宗族、村落，甚至乡界，但运作的基本思维和实作逻辑。仍然是建立在亲属关系之上，两乡的居民不是血亲就是姻亲，要谈合作还算容易。一开始协会采取的禁毒措施和以往单个村或单个家支的做法类似，只是规模扩大。举例来说，鲁嘎村的299户被分为12个单位，包含了11个家支和一个类家支。每个单位包含 12~24 个家户数。协会也会邀请家之头人推荐 8~10 位的男性志愿者，负责巡逻、逮捕吸毒和毒贩的乡民。不少巡逻队员本身都曾经使用过海洛因，所以他们很清楚成瘾者的症状和行为。乡政府准许这个民间协会制定自己的禁毒与戒毒规范。但是从协会面临的挑战中，我们可以看到国家与诺苏社会的界限既模糊又清晰。有时候，为了地方治理的效率，乡政府会允许乡民社群做出超越国家法律许可的事。像副乡长母牛就是这样子跟我诠释国家和乡民角色的区别。他说。乡上干部有法律管，不许打人、拿绳子捆人。农民民间，国家允许他们打人、捆人，只要不杀人、打死人。农民自定规则，乡政府会支持的。一开始，禁毒的成效确实很好，协会重新燃起了内幕乡民和政府官员的反毒希望，整个社区群起动员参与禁毒。巡逻队员也竭尽所能取缔违规者，上级政府、媒体也纷纷大力表扬，似乎一夕之间，这个民间发起的戒毒组织成为全国楷模。但是，一两年后，协会的成效开始又明显的一路下滑，有两个直接原因：第一，被牵连的无辜者。都在抱怨连坐法的处罚，所以没多久，协会又只能取消连坐罚款。但是这样就几乎是放弃了以亲属和社区连带关系为基础的执法手段了。而导致戒毒协会衰败的另外一个主因，就是国家与地方社群的清晰界限不容民间僭越。协会的主要工作是打击毒品交易。还有提供戒毒和更深服务，但这也是官方禁毒机构和公安的工作目标。而且有时候，警方逮捕吸毒者的成效还比不上民间协会的巡逻队。为什么呢？因为巡逻队员都是当地乡民，和汉族或来自其他地区的诺苏远景相比起来，自然多了在地的内线消息。有时候，父母会直接押着吸毒的不孝子到巡逻队，要求协助小孩戒瘾。但是他们不太会把孩子送家派出所，因为他们负担不起官方乐戒所的费用，也担心孩子进入乐戒所后就没有办法探视了。那民间戒毒协会又会怎么做呢？通常，巡逻队会把吸毒的人拘留在协会的办公室。用简单的乐戒法来戒毒，如果遇到无法控制的顽强毒贩，巡逻队就会把他们送往县公安局，而不是乡派出所。久而久之，协会与地方派出所就出现了竞争关系。在这样的情形下，民间组织绝对不讨好。所以我们可以看到，戒毒协会。一方面失去了透过亲属关系建立的传统权威，另一方面也不具备真正的官方权威，就这样渐渐的走入了两面不讨好的困境。结果，不少人因为对这种模棱两可的处境感到失望无解，而离开了协会，又回到自己的村落或家之内协助禁毒。也有的人心灰意懒了。发誓不再管禁毒的事。渐渐的，禁毒再度成为个别村社、各自家支，甚至各个家庭的事物了。集体的力量正式崩解。这个被誉为中国第一个草根的禁毒组织，没多久就名存实亡了。利姆乡的禁毒故事，我大致说到这里。那我是怎么看这场草根运动的大起大落的呢？整体来说，利姆乡漫长且艰困的禁毒行动并未成功。根本的症结有两点。第一点，中国官方太习以为常的透过由上而下、过度简化的样板模式来推展政策，当地政府以为模仿一个禁毒成功的案例。就能一样画葫芦的复制成功，却不探究成功或失败的原因，并提前因应对策。甚至国家虽然企图吸收民间力量以取得禁毒政策的效果，相关的政府却只是口惠而实不至，并未提供具体的支援，甚至不愿看见民间从行动中发展出独立自主的能力与机制。利姆乡的禁毒案例凸显出政府在处理地方危机时的矛盾心理，让我们看见当代中国社会主义和新自由主义错综复杂的混合状态。一方面喜欢建立模范样板作为社会主义治理的宣传，另一方面在改革开放后用同时采用市场经济的逻辑，要民间自求多福。在意识形态上。就呈现出格格不入的状况。禁毒失败的第二个根本终结点，则与改革开放下的市场化政策影响有关。年轻人的个人主义抬头，诺苏加之在某些方面的权威便逐渐式微。这些因素都造成以亲属组织为基础的禁毒运动总是先有昙花一现的成功。最后却落得草率收场。但是，梁山彝族的亲属关系，真的就这么容易烟消云散吗？关于这个大灾问，我留待下一集再来谈。我们今天就先聊到这里。我是刘少华，我们下一集再见。想听，爱听，就在。静好听。